0: 欢迎收听 IPN 博客网络旗下的节目《太医来了》，我们的网址是太医来了点 com。如果大家想要第一时间收听到我们更新的节目，那么请使用博客客户端订阅收听，因为这是最快听到《太医来了》的唯一的方式。如果您不知道该使用什么客户端的话，请访问《太医来了》的官网或者微博来了解我们的推荐。今天是第53期的《太医来了》，我是朱阳朱太医
1: ，大家好，我是田吉顺田太医
0: 。今天和我和田太医坐在一起的。还有丁若水同学
2: ，大家好，我是若水
0: ，给大家介绍一下，那若水呢是我们丁香医生的科普医学编辑，然后呢是精神病学专业的硕士毕业的哈。那么为什么请若水来参加我们这一期节目呢？其实是跟最近发生的一起新闻事件有关系，呃，有一辆这个宝马车。在江苏省南京市发生了一起严重的车祸。当时在发生这个车祸的时候，当时这个车速接近200公里啊每小时，呃，是每小时吧
1: ？对，时速嘛，嗯，
0: 对，时速啊，对。然后呢，呃，这个这起车祸发生的时间是6月份。那么在最近8月份，在南京的这个脑科医院。为这位肇事者出示了一位呃出示了一份司法鉴定的结果，这份司法鉴定的结果呢，说这位肇事者当时是患上了一种精神疾病。那么若水，这个精神疾病叫什么？
2: 叫急性短暂性精神障碍
1: 。田太医，你有没有听说过这个病？在这个这次事件之前，之前是没有，就是这个事儿让我知道哦，还有这么种疾病。
0: 对我也是第一次听说这种疾病。其实，呃，我觉得我们的听众和我们一样哈。其实听到这个事儿，就觉得这背后可能有猫腻。
1: 对，主要是因为你看宝马车是吧？对，就这这这种符号性的这种东西，会特别刺激人，对不对？又超速是吧？然后又是事后的这么长时间，出了一个什么精神病的一个鉴定，然后这些符号嘛就，就就就会让让人产生遐想，就会就会想后。背后会不会有什么有什么事情
0: ？嗯，其实这件事情背后啊，确实疑点重重。但是我必须声明一下，呃，我们在座的这个三位都没有亲历这个事件，也没有去采访过这里面的这事件的受害者或者肇事者哈。我们也不是学法律的，所以呢，我们尽量还是说从医学的角度来分析这个事儿。从精神病学的角度来分析啊，这个事儿。至于到底谁对谁错，这里面到底有没有猫腻，我们可能也做不了这样的判断，是吧
1: ？对。呃
0: 、那其实这里面有一个很有意思的问题，若水，就是说大家觉得，我们怎么能够知道这个人当时出车祸的那一刻，他当时的精神状态是怎么样的呢？为什么我们？过了去了两个月之后，还能诊断那个人在当时是一个精神病呢
2: ？其实精神病的诊断，或者说精神疾病的诊断，它主要是依靠症状学，然后呃，在依靠症状学的同时呢，还要进行一些排除诊断，就是说。如果要诊断一个人是精神疾病，首先要排除他是因为一些躯体方面的疾病导致的他一个精神障碍，嗯、呃，还要排除，嗯、呃，比如说他是因为磕了药或者是喝了酒，呃，然后导致的一个精神障碍，还有就是说大脑如果出了问题，其实也会有精神障碍的表现。呃，这、就是排除诊断。然后，呃，就是症状学方面呢，主要医生是靠呃跟病人还有病人周围的人进行一个交谈，来获得他的一些症状表现，然后据此来给他进行诊断的
0: 。所以说，其实还是可以获取这样的诊断的，是吗
2: ？嗯，应该是有可能的。
1: 但就是说，他可以，你比如说，因为现在已经是九月份了，然后他可能获得这个诊断的时候，起码要八月份。但是他那个事发是在六月份，就是我通过我现在这个现有的这个状态，就是我怎么来推断他当时是不是处于疾病的发作期？就这个有没有说？因为你看，就是在临床上，就是说精神疾病，就躯体疾病里面，我我们这个疾病它有可能有一定的这个。怎么说？就是疾病的发生发展有一定的时间，然后他总是当时的疾病影响到了现在，然后我根据现在我去判断他当时有病，然后一般就是现在也是有这个疾病，然后我来来诊断。那么就是说，当时有这个疾病，现在有可能已经没有了。那么我怎么来判断他当时就处在这个发病期？而且你看，它是一个什么暂时性的？暂时性的会不会就是我现在有这个疾病，当时没有？就这,这个诊断标准怎么对，那
2: 那就是我们要先说一下这个急性短暂性精神疾病它是怎么回事？为什么会有急性和短暂性？然后急性呢，其实是说它急性起病，然后按照这个呃精神病学它的定义，就是说呃它是在。呃，受到某种刺激或者没有原因的情况下，两周内出现了至少一个精神病性症状。精神病性症状需要解释一下吗
0: ？嗯，我觉得需要解释一下
2: 。哦、精神病性症就是精神
0: 病和精神病性症状，我觉得都需要解
2: 释一下。呃，首先就是大众眼里的精神病呢，可能更倾向于是精神分裂症或者是精神分裂样性的。呃，一个精神障碍这类诊断，然后这类诊断呢，嗯、呃，它的一个特点就是人看上去疯了，呃，然后具体疯了呢，就是人很明显可以看出来，他就是，比如说，他表示他能听到别人听不到的东西声音，或者说他看得到一些呃不存在的东西幻视，然后还有就是，比如说他会存在一些。呃，奇怪的病态逻辑的呃想法，比如说有人就是要害他，他不知道是谁，但是就是有人要害他。然后或者比如说他可能会会会会觉得自己的配偶有了第三者，他没有任何证据，但是他就这么觉得，非常坚定的这么认为。呃，然后这些都是比较典型的一个精神精神病性症状。然后有精神病性症状呢，然后，呃，可以把它称作是精神病性的疾病，这样，然后这个可能就是大众嘴巴里经常会说的一个精神病
0: 。嗯，也就是说你刚才提到的，尤其像我们呃老百姓们会比较就关心多一点的，像精神分裂症。呃，或者说是其他的一些，比如说躁狂啊、抑郁啊，这些可能老百姓会觉得这些是精神病。那啊
2: ，这就是说我刚才定义下的躁狂和抑郁其实不在那个范围内，因为呃，在绝大多数情况下，躁狂和抑郁的患者他不会出现精神病性的症状，当然了，也会有伴随精神病性症状的可能。然后这个就又回到了前面说过的，精神病主要是依靠症状学来诊，症状来诊断。也就是说，比如说一个人他有这样的一组症状，那么我就会给他诊断为某个综合征，也就是现在的某种精神疾病的诊断。嗯
1: ，我我我觉得怎么这么绕？哎，我也觉得。<笑>确实很绕，就是
0: 呃，包括我们这些呃学过精神，就是说学过这种精神病学的人，现在可能对这个概念的理解也不够深刻哈。这里面对于这个某些概念和就是普通人对于这个概念的理解，可能会有一些偏差。那么我们平时对于精神病的理解，就是说这人的精神呃出现了一些障
2: 碍，就是跟平常不一样了。
1: 对、这个，我们就就是疯了，就是疯了。他竟然，你看，你看他，他本来这现在是天黑了，他说太阳特别照照眼，就是跟现实世界相反的、呃，相反的东西在他这个世界里面，在他这个精神世界里面出现了。对
2: ，这是其中的一种表现，反常态、反反反逻辑。嗯
1: ，对他疯了，所以说这个是我们认为的精神病。
0: 嗯，其实我们之之前在呃呃也请过那个东基来和我们做节目，讲过抑郁症哈，就是说我们就是说在你的这个精神状态或者心情甚至有异常的情况下，我们说你的呃感觉自己心情病了是吧？那个时候我们觉得呃这是一种障碍，但是从精神病学角度来说，有这些障碍，但是这些障碍不能够称之为精神病性的症状。对吧？是嗯
2: ，对，就是这其实就是疾病跟症状的区别
0: 。其实我们还是想回谈回刚才田太医问的那个问题哈，就是说我们现在呃这一位肇事者，那么在根据最新的这个司法鉴定里面，是已经给他评判成呃诊断为是一种疾病了，精神疾病了，是不是
2: ？对，它是一种病
0: 。那你刚才讲了，就是说我们必须是通过。呃，症状来诊断这样的疾病，这个和我们平时其他的临床科室这种躯体上的疾病诊断起来是有很大的不同，对不对？是
2: 的，没错，因为没有任何有效的、有比较特异性的呃诊辅助诊检查来来确诊某种精神疾病
0: ，所以这个里面会不会存在有？钻空子的可能呢？因为我们考虑到的是，他没有一些客观的依据，比如说他没有一个 CT， 没有一个 S 光，没有也不抽,血抽血也不抽血，嗯，那会不会因为没有客观的证据，嗯、所以呃存在的一些没病
1: 装病啊？就是像对
0: 有没有这种就装疯，就跟什
1: 么什么那个春秋战国时期不是都是什么孙膑不是也呃装装疯卖傻吗？当
0: 时我们的共产党人在、啊。在这个地下党时期，也有很多人装装疯，那个潜伏在那个呃敌军内部的也有的
1: 。对啊，就装疯，不是说装疯的比较经典的表现就是吃屎。
2: <笑>这个是的确常人比较难做到。呃，实际上就是现在的话，国内精神病人如果要是入院治疗的话，一般是有两个医生，呃，主治或者以上的医生。嗯、呃，单独进行一个访谈，然后来判定他现在的精神状态。然后，呃，今天刚刚看到一个资料，就是说，那个司法鉴定的情况下，要有三个医生来做这样的事情。所以，就是呃，装病然后成功被诊断为有病，这个现在是有难度的
1: 。这个难度在哪呢？我我现在我想要装个精神分裂，比如说我我我就装个被害妄想吧。比如说，嗯
2: ，就是，
1: 那就是我的这个难度在哪？我想要装被害妄想，我的这个难度在哪？嗯
2: ，你没有办法像真正的被害妄想者那样，情绪就是随时都很紧张，然后情绪很怎么说呢？就是看上去很焦虑，然后面色发白，头上冒汗，然后对周围的环境都很警惕。你可能没有办法，就是模仿的那么惟妙惟肖
1: ，啊，就是因为他没有见过真的是怎么样的，他只是凭自己想象去扮演这种精神病人，可能就就就会露露出这种马脚，露出纰漏。对
2: ，就算是他真的见过，可能他需要，比如说要假装自己被害妄想，那可能需要借助一些药物，可以说药名吗
0: ？可以的，嗯、呃，比如说。
2: 比如说打一点肾上腺素，然后让自己面色发白，然后心跳加快，然后呃额头冒细汗之类的，这样的一些呃身体上的表现，其实就是精神病性症状，可能不是那么好装，因为这个病的话，它的呃症状比较剧烈，然后如果想持久的装下去的话，其实蛮难的。但是就是像抑郁症这个病，就。就好装一些了。我之前在知乎上匿名回答过一个问题，就是说怎样装？<笑>匿名回答<笑>对，实在是太没节操了。<笑>嗯，就是啊
1: ？暴露了，你现在要暴露了啊！等会儿我们去翻出来
2: 。<笑>就是说精神病怎么装，然后就是要想这可以说吗？可以说。<笑>嗯，就是要想装抑郁症的话，就是头一天晚上尽量自己不要睡觉，然后衣服也不要脱，然后就是胡子不要刮，脸也不要洗，然后眼睛就尽量让它充满红血丝，然后然后去跟医生看的时候就告诉他说，呃，最近三个月觉得没有什么。就是感觉，然后吃饭也不想好好吃，觉也睡不好，然后工作也越来越做不好，然后跟人的沟通也成问题，因为好像听不懂人家在说什么之类的这样的描述，然后呢就可以成功被确诊。
0: <笑>你说完我，你说完我有点后悔了，<笑>我有点后悔让你说了。<笑>不过，不过我们这么任性，估计还是不不不把它减掉啊。但是还是希望不要有人拿听了若水这一段讲述，然后去装那个抑郁症患
2: 者。对啊，抑郁症可以请七天假的，还是减掉吧
1: 。哦，抑郁症可以请七天假，<笑>这个你不该说。呃<笑>、哎，不，我对这个事儿，这种装装
0: 这个精神疾患的这种事儿，我的理解是，就像那个，比如说你是公安机关，你最怕的是什么呢？就是钱。军事人员或者说是前公安，呃，然后现在叛逃到了敌方做匪徒，就是你因为太了解这个情况了，对，对，这种他们会有那种反刑侦的能力，因为他知道你刑侦的手段，对吧？所以呢，他就具备，你不就是要这样子、这样子、这样子来侦查我吗？这样子、这样子来判断我到底在哪儿吗？所以呢，他可以知道你这些手段。同样的道理，如果一个精神病科的这个医生
1: ，他想要去假装一个精神病患者，我觉得相对是容易的。对我，我就是想说，就是你比如说我，我是一个外行，我想去装精神病，我只能是按照我想象的精神病是怎么样的，我我去这么做，然后。然后出太医也是意外行，然后他也是想象的精神病是怎样的，这时候我就可以把出太乙给骗了，对，对不对？就是我可以去骗外行，好像我装的像是精神病，但是若水，比如说他以前管过精神病人，他知道这种这种疾病的精神病人是应该是什么样的，然后一眼就可以看出来你这是装的。但是如果让若水去装精神病人，那么他就可以装得很像
2: 。但我也不见得愿意装嘛，为什么要装？
1: 不、啊，这
2: 我们说
0: 这，设
1: ，愿不愿意是另外一回事对对，如如果你去装的话，很
0: 有可能会骗到一些内行的
2: 。那、呃、对，因为因为首先就是我去看病，然后医生就会预设我是病人，那样的话可能会更容易，就是说接受啊，我有这个症状，就是 check check 那样子。然后，然后，然后就是说啊，有这些症状，那好，你就是这个病，很有可能。但是就比如说最好装的那个精神分裂症的症状，应该是。呃，阴性症状就是木僵状态，然后就是不吃不动，然后不说话，什么都不做，对外界没有任何反应。嗯，
1: 对对,对。但
2: 是这会被电疗的呀
1: 。就是其实这种东西呢，怎么说？就这个，那你你是这么描述，那我知道。但是实际做出来的这个表现和你语言描述，其实我想应该还是有一定的、有一定的差别的。就是同样一个表情。我想，不同的人可以表表达出来不一样，就就像是同样一个戏，不同的演员演出来是不一样，就这么一个概念。所以说，同样的一个描述，一个症状的一个描述，不同人会对会会对他有一个不同的理解，然后他表现出来可能也就不一样。然后你作为一个精神专病专业的一个人，然后你会这么描述。当你描述这些词的时候，你脑子里边反映的就是那种表现。但是我作为一个非专业的人，我听了这个词之后，我脑子里面反映的和你脑子里反映可能就不一样。这时候我，当我表演出来的时候，可能就是就就就差了，就那肯
2: 定差就不一样了
1: 。对，所以说，对于一个非专业的人来说，他去表演可能就比较难啊、嗯。
2: 对，那那其实你这样说的话，我觉得就是让演员去装精神病，要比精神病学过精神病的人去装要更像。为什么呢？对，因为有一些影帝，他
0: 当时为了演这种精神病患者，他会去甚至演，比如说演一些特殊的罕见病的病人的时候，他都会深入的去接触这些病人
2: 。对，印象特别深刻的就是那个文章，他去模仿那个孤独症的患者，好像
0: 。是吧？所以说，因为他在这个事情，如果说大家信息是对等的情况下，也就是说，你对这个疾病的常识了解的情况是对等的。你也了解这么多，我也了解这么多，而同时呢，他的模仿和表演能力又比你强的话，那他真的有可能会比专业人士演得更好。
2: 可是对对对作为专业人士，我是拒绝模仿精神分裂症的，因为我知道精神分裂症会遭到什么样的对待。我如果要是木僵状态装得很像的话，我就不会仅仅被喂吃药，我会被。台上那个床去，然后做电疗，这是一件很恐怖的事情对我来说，所以所以我会说，就是让演员去做这个事情，可能会演得更好
0: 。我天，我其实我很想吐槽一下电疗这个事情、嗯，不过这个事情说的这话题扯得太远了。如果我们的听众对这个电疗的事情有兴趣，<笑>我们下次可以请若水专门谈一谈电疗这个事情，<笑>因为我我觉得这个好像非常非人道哈。不过我很想回到这个。这个急性短暂性精神障碍，有
2: 点远了。这个急性短暂性，刚才刚才其实是说到了一个急性。急性的话，就是说两周以内出现精神病性的症状，然后这个短暂性呢，它的意思是说最短要持续一天，最长呢持续一个月这样的一个精神分裂样改变的一个症，就是疾病状态，嗯。对，就是我们平
0: 时可能大大家见到的，呃，或者说能够听闻到的这种精神类的疾病，哈，呃，也基本上都是说这个病没那么容易治的好的，而且这个病持续的时间都挺长的。现在突然间冒出来一个临时性的这么一个精神病，嗯、我觉得很，就是这个是很多听众，包括我们的老百姓们都非常疑惑的一个点。这个东西怎么就这么临时？你跟他讲的最短的时间可以只维持一天
2: ，对，就是其实其实不难理解啊。像范进中举就是一个很典型的，一下子被洗疯了，然后山里巴掌，然后又好过来了。他甚至他的病程都不满一天，这样的一个故事。然后，然后还有就是比较有意思的一个，也是临时性的精神病，叫旅途精神病。这个是可能是叫什么？旅途精神病
1: ，呃，旅途精神病。对
2: ，就是、嗯、可能是我们国家公那个就是独有的，因为我们在春运的时候，<笑>我们在春运的时候，<笑>好好好对吧？那个火车一个车厢里面塞满了人，那个硬座车厢。哦、oh, ，你们可能也都经历过吧。经历过我当年真的就是就是我那个坐一一趟临客，又疯了十,十六个小时，然后然后硬是因为是临客，然后就变成了三十二个小时，然后就当时如果要是想去卫生间的话，就得提前半个小时就开始往过一点一点的挪啊、呃，不然的话可能就会出一些不大呃体面的事情，然后。当时我记得，就是我第一次看到“旅途精神病”这个名词是，应该是在《南方周末》上吧，就是就是讲那个一个小伙子，那个就是他在那个硬座车厢站的实在是挤的受不了，然后到了一个站，他就冲下去，然后抱着车下面的列车员的腿就哭着说：“求求你呀，放了我吧！求求你呀，饶了我吧！”大概这样。那这样的就是很明显，他是一个疯掉的状态，对吧？嗯，然后，但是他下了车过不久就好了
0: 。也就是说，其实这种短暂性的、急性的这种精神病的发作，是一个是必须要存在一个外界的刺激这个外界的刺激一旦消失了，他可能就很快的就能恢复正常，是吧
2: ？呃，就是火车，因为火车车厢里面就是有一个电。低呃，就是二氧化碳高二氧化碳的这样一个刺激，所以是还是有一定的生理性成分在的。另外就是，当然环境比较拥挤，这是一个对人来说比较大的刺激。然后说回这个急性短暂性精神障碍，就是学界认为呢，它至今病因不明，但是呢是有一些相关的应激障碍会可能诱发这个问题，就是说人生里头的一些大事件。或者说，就是在这个文化维度下，就是在在在在在这个人所处的文化背景下，呃，所谓的一个大事件，就是对大多数人会有影响的一些事情，比如说，呃，伴侣去世，失恋了，呃，失恋，嗯、然后或者说丢了工作下岗啊，嗯、呃，在比如说就是亲人突然亡故了，或者是突然大发了一笔横财也可以。就是类似的这些的事情，可能就会刺激人突然就疯掉了。然后这种事
0: 情在那个文化大革命时期出现了不少。哎，<笑>被迫害了之后是吧？嗯。
2: 但是但是，您说的那个就是又有点偏向另外一个精神诊断了，叫做应激、啊、应激障碍，或者是创伤后应激障碍。障碍嗯、对，这这类。这类问题就是跟心理创伤关系比较大，就是那个急性短暂性精神病性障碍，可能就是说没有那么强的关系
0: 。嗯，这里面我其实觉得有个疑点，就是我们现在知道他有可能是某一次应激事件带来的这一次这个精神疾病的一次发作。所以你很想
2: 说，很可能是因为他出了车祸之后被吓疯了。
0: 就是你说的
2: <笑>
0: ，对，<笑>这个这个真的是一
2: 种很大的可能。就是说，他现在得了这个病，或者说他现在被诊断出来这个病，那他到底是什么时候得上的？对，这是一个问题。然后，然后就是呃，就是我还是回到就是那个司法鉴定这个，就是猜测吧。就是因为做司法鉴定，就是精神司法鉴定，其实是一个比较长的流程。呃，虽然说。做鉴定的机构要在30天内给出鉴定的报告，但是在这之前呢，被告要先向公安机关去申请说我要做这个鉴定，然后公安机关呢再去找机构，然后这中间就需要时间，呃，然后在这个时间里呢，这个被告他可能就呃刚开始是有一些呃精神症状，后来就。痊愈了，然后那这个时间，这个首先是他的，就是他的症状是有一个持续的时长的，呃、嗯，那其次就是说在做鉴定的时候，嗯、呃，怎么去判定他？我这是我的猜测了，能能说吗？天哪！
0: 不不，就是你猜测，你就说你是猜测好，好的好的，
2: 那我就接下来我要说我的猜测，嗯、就是具体是鉴定是他是，在车祸之后出了这样的精神障碍，还是在那之前就有问题呢？这主要就是要通过他周围的一些当事人对他的描述了，就是说他在上车之前是不是就已经不正常，嗯、或者说他在上车之前如果是正常的，那是不是就可以排除他在上车的时候是异常的？
0: 对，所以因为我们虽然没有参加过这种司法的鉴定，但是医学的鉴定我们是参加过的。那么，在关于中国这种以前经常会出现非常荒诞的这种鉴定结果、种种的故事的这个前提下呢，以至于我们的民众们对这样的一个鉴定结果似乎是挺不满意的哈，很多人表达了自己的不满的情绪。那。我们作为旁观者，虽然说我们也非常呃想理解这样的一个结果，但是实际上，因为在我国一个呃怎么说呢，就公权力特别强大的这么一个现状下面哈，呃，有很多的力量可能会左右这样的一个鉴定哈。我这是我只仅代表我个人观点、啊、仅代表我个人观点。所以呢，我。我不敢说这样的鉴定一定是呃没有受到外界的干扰，所以呢，这样的一个结果，我也就是呃，我们尽量还是从医学的角度来谈吧。嗯
2: ，这个就是说我也不敢说什么，但是嗯，就是公安机关在选定鉴定机构的时候，他会为了避嫌，然后特意去选不在自己所在区域的机构。或者说跟自己关系更远的机构，这样，而且这个鉴定机构一般都是社会性质的，公检法他们自己是没有精神精神鉴定机构的。嗯，然后这个可能在某种程度上，也许能够让这个结果更公正。
0: 对这种避嫌，其实我们是能理解的。钱太医，我们做医疗鉴定的话，你这个医疗鉴定委员会里的人，肯定不会挑你们医院自己的
1: 、呃、成员参与对对对对而且他应该有一套流程，就是尽可能的减少这种情况带来的影响。你比如说双盲，就是说我我我要尽可能的减少这种利益冲突，这种这种呃带来的就是瓜田李下的这些事儿嘛。嗯嗯，对
2: 这个
0: 这个东西，反正呃肯定是有这样的一个机制存在的哈。
2: 对，<笑>但是但是具体的情况不能说，不敢说，不知道
0: 。对，因为我们确实，因为之前我对对于某一些事情的了解，就是在不同级别的城市，呃，可能对于某一些法律法规的执行力度也是不一样的。嗯，对吧？那么有一些地方，呃，山高环境远，皇帝远是吧？那么这个大家彼此都非常熟悉。所以那个人际关系网呢也是非常联系的非常的紧密，有很多的事情都可以有操作的空间，那可能会存在这样的一种可能性。而且
2: 而且我还想分享一件事情，就是呃，这是另外一种啊、呃，这个不是短暂性的精神病了，这个是一种比较慢性的精神病，叫上访精神病
1: 。<笑>上访精神。病。
2: 然后<笑>。对，然后就是最突出的症状就是那个患者会反复的上访
1: 。这个为什么是精神
2: 病呢？当时在课堂上老师讲的时候是说，因为他这个时候是一种偏执性的障碍，就是说他明明是没有冤屈的，但是他就是要偏认为自己是受了冤屈的，所以他不停的去上访
0: 。这也是被害妄想中的一种吗
2: ？嗯，这个。嗯、呃，可能是被害妄想的表现，但是，但是上访嘛，这个，这这被诊断为上访精神病这件事情，只要你上访就可以诊断了。我觉得，所以，对呀、啊，对呀、啊，我我也这么想呀。<笑>
1: 你凭什么说他其实没有冤情？这个是到底是谁定的？本来这个事情就是我觉得有冤情，然后你觉得我没有冤情，这个其实到底是谁来其实的
2: ？对，然后，然后就是说，可能就是某些客观事实。这个到底谁来判定呢？是法律机关，还是还是说就是诊断的精神精神科医生？这个就不好说。所以，因为我们国家就是 CCMD 3， 好像我不我不确定目前是不是还有，就是 CCMD 3是国家国内国内的一个那个诊断标准嘛。然后我不确定现在是不是还有那个诊断条目。反正以前我上学的时候，呃，老师是。因为这个东西比较好玩，所以讲的比较多一点，是特意在课堂上讲了一阵儿的这样
0: 。所以这个事儿我听起来就特别的荒诞。
1: <笑>我我在那个就是精神科实习<笑>呃见习，当时实习都算不上，就是见习，就是去看就了解一些病人，然后他们的病情，其中就有一个病人，当时就是说，因为我们也是跟他们交流来来了解他们症状。就是说，他是一个被害妄想的一个一个疾病。老师跟我们讲，他是一个被害妄想的一个病人。然后他的症状就是反复的去去上访，症状就是去上访，然后是被带回来，然后就是定他是一个被害妄想。然后从他跟我们交流来说，他就是我我觉得他不是在对自己的疾病的一个认知，完全就是一个在认罪态度怎么样了。我当时就觉得，就这种诊断，就是说。前面是说我想要装病可能没那么容易，那么现在是说你如果是一个正常人，然后我想给你定一个疾病，那比如说我就定，你、嗯、出太医，你就是一个精神精神分裂症，那你能够给自己脱罪吗？脱也不是脱罪，能够证明自己
2: 没有病吗？呃，这个需要时间嘛，就是乖乖的配合，然后就是。表现的一直都没有症状，然后一段时间之后就有可能被放出去了嘛？嗯
0: ，之前我们曾经推出过一篇文章，就是如何证明自己不是精神病。<笑>呃，对，这也是我们一位那个我们一位林医生为为我们撰写的一篇文章哈。其实这里面呃，这里面确实有一个死循环存在，我觉得非常有意思，就是说你要是否认有病，那你就是。精神分裂症的没有自知力，这叫没有自知力。<笑>嗯，然后你说你承认有病，<笑>那赶紧吧，你自<笑>你都有病，那你干脆就赶快住院嘛。所以说，我觉得呃，确实存在这种可能性，就是有，因为因为这个疾病主要是靠这种症状学来诊断的，所以确实是存在着这种呃。被误诊的可能，哈，但是即使即使是经，呃，即使是躯体上的疾病，我们也有这种可能，就是被误诊的可能嘛。因为有的时候获取信息，你有的时候仅仅是看到了浮在水面上的冰山而已。
2: 但是就是现在不是现在之前前三年以前吧，应该是那个新的精神卫生法出台以后，嗯，不是他有举措，就是为了防止人被精神病然后被关进去这样吗？就是说、嗯，呃，患者要主动的要要求住院才可以进去，好像好像是是被解读成这样吧，曾经一度。但是实际上执行的话，也不是所有医院都在这样那那其实
1: 如果这样的话，我觉得也有问题，就是说。呃，你、啊、你比如说，就是这个，是有
2: 些人就是没有办法，没有办法把他给放进去。他除非他伤人毁物，除非他已经造成了既有的危害，这个时候社区和片警才可以介入，然后说帮忙把这个人放进去，然后对他的安全和周围人的安全进行一个保证。这样子，除非他已经做了一些事情，但是他在做在在在在,在没做这些事情之前，是不能把他关进去的。
0: 嗯，这个精神卫生法是这么规定的：若个体不存在危险或伤人行为，若非自愿，精神病院不能够收入患者进行治疗的。<笑>对，这个是我国的精神卫生法规定的。
2: 嗯、呃，也就是说，上访精神病可能就没有那么容易被滥用
0: 。对，所以这个上访精神病，我怀疑可能是特殊时代的特殊产物，对,对对对对。对。所以其实，呃，我们的听众里面，你也不用这么担心自己被精神病，其实没那么容易。即使被精神病了，你如果在里面老老实实，就像正常人，那人家精神病院病床也挺紧张的。精神病院的病床
1: 很紧张，这句话我觉得这么别扭的。
0: <笑><笑>对人，人家也不愿意非得把你关在那儿，是吧？呃，紧张
2: 其实是真的啦，真的，<笑>但是好像也有季节性<笑>。<笑>
0: <音>那些我我我们严肃一点儿，不要老是那、啊、精神病人已经很不容易了。其实刚才我们还讨论了这个精神病人受歧视的问题，对吧？我们还不能要不能嘲笑精神病人。啊、这
1: 这这就又又来问题了，就是说你那个呃精神病人，然后不受歧视，然后你。我们就是怎么说呢？就公权力，你不能强制的，就是说，如果我不想治疗，你就不能强制让他去治疗。那么，你比如说，就这个人，就这个人，假如就是这个肇事司机，他真的是有这种精神疾病，然后我我肯定是要对他进行一定的这种制裁。然后，因为他有精神病，所以说对他的这种法律的制裁是要减轻的。那么，对他的这种减轻，是不是相当于对于其他的受害者的这种？危急，相对没那么他的这种危险，是吗？是不是这么说
0: ？那我我是这么看的，就是说，如果我们假设首先这个人有两种情况，第一，他是真实的一个精神病患者，那么我们应该坚定不移的对于这种弱势群体进行一个保护。对，在法律的，无论是在法律上和在其他的这种社会行为上面，是一种社会
2: 公平啊。
0: 对对对对，要对这些弱者进行一个可能进在政策上或者在财局上进行一个倾斜。我我觉得这一点上我们是没有共，我们是是有共识，是没有分歧。下，下<笑><笑>嗯
1: ，因为他是一个弱势群体，所以我们要对他进行倾斜。就是说，当你对他进行倾斜的时候，其实你是在拿别人的，等于是拿到拿了别人的东西来给他。就这一块本身其实就不见得就是公平。
0: 嗯，我觉得这个事情啊，说起来话长哈<笑>
2: 。这个是这个，我记得好像是在《社会正义论》里面看到的，就是说为什么要拿那个本来可能是属于强者的资源，然后来支援弱者？这个其实是一个正义的社会应该做的事情。
0: 对这个东西，就是你到底是不是要牺牲一部分人的利益来保障另外一部分的但是，但是，我
2: 想，我想说，就是，就是说，那个精神病人，他就算是有过一些杀人、悔悟暴力行为，对社会有过危害，但是对他的自由人身进行一些管制，然后，呃，把他限制在一定的范围内活动，其实他。对整个社会就没有什么威胁了，而且就是说，精神病人更容易发生暴力，呃，还有精神病人有暴力倾向之类，这些认识本身其实就是呃一种歧视，呃，你就是我们之前我们有发过一篇文章，里面就是有说到，呃，其实，在整个人群里面，呃，有暴力倾向的人的百分比比那个精神。精神病人群里面的百分比要高很多。
1: 啊、对，这个是蛮重要的这一条
2: 。
1: 嗯，对。其实我们，我我非常清楚
2: 田太医
0: 想表达的一个观念。田太医想表达的就是说，可能会对于某些弱势群体的一个过度的保护或者偏袒，造成了对于另外这些所谓正常群体的一个一个损害，呃，一个不公，一个不公平。对吧？那么我觉得这个事情，呃，我们可以，我觉得这个事情并不是一个绝对理性的事情。我们在社会里面就是有很多的时候啊，从伦理道德角度，我们会本能的去保护弱者。这里面有一个所谓的同理心在里面，就是说，如果你的亲人或你自己成为这样的弱者，你会希望得到别人的帮助。那这样的这种一个思维模式，我觉得并不是纯理性的，但是呢，确实是。呃，确实存在的。那么在从这个角度，我们很多的呃，就是社会行为也是从这样的一个角度去出发去考虑的，而并不是绝对的说从理性或从利益的角度、从功利的角度去出发来判断到底应该是做哪样子是绝对公平。我们做很多事情也并不是从绝对的公平的角度出发。呃、就是
1: 说，他们在制定那个政策的时候，可能不是。比较流行的，就是说，先设置一个幕布嘛，就是说，假如你下辈子投胎过来，你也不知道你投胎成是精神病人还是所谓的正常人，然后你来制定这么一个政策，然后你你到底是倾向倾向于谁，然后嗯就是这在这种情况下，嗯，你你不知道你会是变成谁的时候，制定出来的可能会相对公平一点。
2: <音>但是我想，我想问田大一，就是你觉得对精神病患者减刑，怎样的威胁到了呃其他大多数非精神病群体的利益呢
1: ？就是说，本身如果要是，呃呃，比如说就是违法犯罪，你犯了就是犯了一定的错误，应该接受相应的惩罚，然后因为是精神疾病，那么你的惩罚力度就会下降。有一个前提，大家都接受了一个一个前提，就是惩罚应该是有相应的一个力度。如果这个惩罚的力度是低的，那么就相当于是对呃那些无辜人的一种损害。就这个前提是大家都接受的。那么，如果一个精神疾病，精神病人，他同样犯了这个错误，然后对他进行了呃低的这种惩罚、轻的惩罚，那么就相当于是对其他人的利益的损害。
0: 可是，嗯、我我觉得这个是一个法律的问题，我们可能不要进行太深入的探讨。那那么，我们我们也都是外行哈、啊。不过就是我我我，但是我外行，我说两句，就是说，就是就是那我们之前呃也讨论过，就是我们还讨论过这是动机的问题，对对对是不是？那如如果说他是一个有明确的杀人的动机和没有。明确的杀人动机，它是个故个过分过失和故意的区别，对吧？那么，如果是精神病人的话，他可能并并不能够对自己的行为负责，所以这个时候你去评判他的动机，从单从这个角度来说，那么他似乎是不是也是从动机角度来说也是更轻一些呢？嗯
1: ，对我我想在从轻的判判断上，应该就是在考虑这方面，因为他不能对自己的行为负责任了嘛。就是从这个方面，那么这只是一个一个原因嘛？但是从结局上，事实上就是因为我不管你动机如何，事实上就是对他的这种从轻，确实是事实上就对其他的正常人造成了危害。这个事实是发生了呀。嗯，呃
0: ，我我我觉得谈不上危害吧，只是相对的这种公平，嗯。我仅仅仅仅仅是觉得是这样的一个问题吧，谈不上危害吧
2: 。我觉得就是说，伤害已经造成了这个人有精神病和没有精神病，然后这个伤害都已经是继承的了。然后接下来，接下来，那就是说，如果这个人是正常人，然后把他放出去，然后给他减刑，提前把他放出去，他可能会再做类似的事情。这个是你认为？可能会有潜在的伤害，对吗
1: ？就是说我，我我我理解的就是，假如我们认为你犯了这样的错误，就有一个我们都公认的一个对你的惩罚的一个标准。那么，对于这个惩罚降低了，就相当于是对其他无辜人的一个损害。就是这是一个前提。其
0: 实这个道理我们可以套用未成年人犯法的那么一个量刑的考虑。嗯嗯那是吧？那未成年人为什么也要给他们减刑呢？
1: 我想应该就是对于自己那个叫什么行为能力的一个无法负责嘛。当然这是法理学的东西嘛。我、哦、确实我们也没没法去
2: 、嗯。我觉得现在大家就是更更剧烈的那种，就是不平的那种怨愤，主要是觉得这个人他没有病，但是他享受到了病人才有的优待。嗯但是，如果是说这个人本身就是一个有重性的精神分裂症，他他，假如说他已经精神分裂症很多年了，然后有一天他的家人没有把他看好，结果他就开着车跑出去了，不小心撞死了人，然后这样的状态下，那你会不会还是觉得对他从轻判决其实是，呃，一种不公平
0: ？对，这里面我我觉得现在一些网络上的非理性的群众们。有着很典型的这种预设立场，因为就像我们节目开始的时候，偏偏是这个人，他有一些很标签化的一些特征，嗯、比如说是宝马车，是吧？然后在城市里，然后开到了两百码，那这这一系列的东西都让人怀疑这是一个纨绔子弟，而但是这样的推论其实是不能成立的，对吧？
2: 这个我们没有
0: 办法，就是知道他当时的是一个什么样的状况。这个
2: 就是一种新的歧视嘛
0: ？呃，对对啊，凭什么你开宝马、啊<笑>？我我假假设他开的是一个五菱荣光，是吧？<笑>你凭什么歧视五菱荣光？<笑><笑>没有歧视五菱，我想我想说开一个什么奥拓，但是我觉得奥拓开不好，<笑><笑>十速两百，是吧？就是说，其实如果说这个人。或者说他开是一个大货车，那我们我如们如对他如果开的是一个那种油罐车，或者说是一个那种泥头车，或者说是那种长的那种集装箱的车，这个时候如果说他开的很快，在城市里，呃，出现了这个车祸的时候，可能会有别的结论，可能很容易就想到，嗯，他是疲劳驾驶，对，这些都是一些固有思维带来的一些结论。而至于他他这个人是不是根本他就不是司机，他根本他就是偷了他哥哥的车开上了路，这些我们都不知道。所以按照这种固有思维去套用这个模式，我觉得是不可取的
2: 。所以我想声明一下我的立场，我觉得有太多的东西是未知的，所以我，我我我我不会去说他这个诊断到底是真的还是是假的。我没有办法判断
0: ，对对对，我们也没有去判断这个事情。我刚才也讲了，他他当时的精神状态我们都不知道，对，而且而且，若水刚才已经给大家介绍过，就说这一些他当时的呃状态，我们是通过一些间接的问诊和和这种呃访谈是可以了解到他当时的一些情况的，可以去通过一些间接的证据去做一下这样的一个鉴定的，对吧？而且这个疾病也是客观，在医学上是存在的
2: 。对，而且其实真的精神病的诊断，呃，甚至是心理学上很多的研究，只能通过这样的客观的方式来收集数据或者说证据
0: 。现在这个患者，我们被诊，他被诊断成了这种急性的、这个短暂性的一个精神病、精神障碍，哈。那么在未来的这个过程中，他是不是应该被限制他的行为呢？他如果说我，我刚才对于田太医的一些关于其他正常人的这危害的理解，其中一方面就是田太医，你会不会觉得这样的一个精神病人被量刑轻了之后，可能会存在对社会呃对社会潜在的威胁呢
1: ？就是有这种顾虑，就是说，其实大家都是人，既然你说不歧视精神病患者，他只是一种。一种病人，一种患者。那么，既然大家都是人，那为什么一个非精神病患者，因为他可以控制自己，那么他的这个疾病，他做犯了罪行就要受，比如说是十级的这种这种惩罚；而一个精神病患者，他只需要承担那个，比如说是七级的这种惩罚。那么，就因为他得了病，他是一个病人，所以。他就要受到的惩罚少，为什么？我的意思是，是不是还要有其他的相应的一些对于这个病人的一些，嗯，怎么说？一些其他的一些一些处理
0: ？我的观点是，对于这些精神病患者，因为他们没有办法控制自己的行为，无法对自己的行为负责，所以呢，他可能会存在暴、嗯、对他人造成暴力伤害的风险。所以呢，我是希望说，他们的行为是应该受到局限的，他不可以像一个正常的拥有一切权利的公民一样，在社会当中去自由的活动。那若水，我有这样的顾虑
2: ，呃、就一方面我,觉得我担心我觉得你们就是那个你们的一些假设，就是对精神病患者的恐慌是有点过度的。
0: 对对对，嗯、我我必须承认，在这个事情上，其实我们是无意中，有了对微呃精神病人的一个歧视。这个我必须承认。我也
1: 想说，其实这其实就是一种歧视。对对，这
0: 是有一个无意的歧视。那所以，其实正好趁这个机会啊，希望就是热水帮我们科普一下，我们为怎么如何去消除这种无意的歧视，因为我们对他不了解、啊。那么我们不了解的地方在于这个度。嗯，就是到底他什么样的一样的一个病情是需要被隔离的，嗯、被限制的
2: ？就那么已经被放出来
0: 的，或者不在实际上我们的
2: 社会中有不少精神病患者，他们一边在服药，然后一边在努力的过着正常人的生活。但是当然了，就是精神分裂症患者这样的幸运儿可能会少一些。嗯、呃，能够坚持服药，然后。呃，能够正常的工作、正常的生活，呃，这个可能会少一些，但是，嗯，呃，大多数被确诊的患者，他们是对自己的疾病有一些了解的。呃，我当时在门诊实习的时候，就看到很多患者，他们就是自己会在自己发现，哎，最近好像开始出现了一些幻听。或者说，最近好像我的想法有一些奇怪，不大正常了，我觉得不合适了，他就会到医院门诊主动来开药
1: ，然后然后
2: 试图重新过上正常的生活。因为实际上，精神分裂症患者在呃间歇疾病的间歇期的时候，他是可以像正常人一样去生活的。然后、嗯、我
0: 想给大家解释一下，我这种所谓的无意的歧视是怎么形成的。我作为一个呃普通人在这里，我是曾经亲历过或者亲眼见到过这种精神病人。在我的童年的时候，我是曾经，呃，在我们居住的那个小区。或者说是社区里面是曾经有过这样的一个精神病人，也发生过他他的病情发作，然后伤人的这样的案例，我是亲眼见到过的。那么这给我的童年造成了很强烈的一个印象，就是觉得有一个嗯这样的印象，就是精神病人是会伤人的，我们要离他远一点
2: 。但大多数时候，我们我们注意不到他的时候，其实我们是把他当做正常人的。那个时候我们是没有记忆的。那些时刻和那些人
0: ，是，所以我只是想表达说、嗯，呃，我们也不能够去歧视那些无意歧视了精神病人的人
1: ，<笑>这个这个有点拗口啊，就是<笑>你你在你在给自己开脱，
2: <笑>其实对我小时候其实也有过跟你类似的经历，我被嗯、呃，就是我不确定，可能是呃智能障碍，也可能是精神分裂的患者打破过头。然后，然后就是，就是我我我很无辜啊！我就是走过去，然后然后就一个人就哈,哈，哈哈很开心的冲过来，然后拿着榔头咣敲了一下，这样，然后，就是这个这个体验其实是伤害还蛮大的。我又没做错什么，你凭什么打我？我到底我到底我到底我到底,我到底犯了什么错
0: ？所以，对于你这样的一个受害者来说，你你以后再见到这样的人，因为每一个城市啊，都很可能有这样的。流流浪在街头的这种所谓精神病的患者，我想很很多城市都能看得到。有有，对吧？没有的精神们袒胸露乳的、这个好多，对吧？然后衣衫褴褛的，然后在他也不知道是乞讨还是什么，可能家里人对他也缺乏一个正常的或者说是合理的管理的方法，所以他经常是流流浪到街头，呃，或者说是做一些就是对自己看在外人看来非常荒诞的一些举动。那么这样的这样的人真的是在城市里非常多见的，呃，因为大家对这样的人有一个固有的印象，是他可能会有暴力倾向，所以大家要远离他。我觉得这样的思维是可以被理解的，嗯
2: ，可以被理解，但是不见得要接受。嗯
0: ，<笑>是。那比如说你作为一个曾经的受害者，那。在你没有学习精神病学之前，哈，我想知道你当时是一个什么样的心
2: 态？我会害怕
0: ，对，会害怕。
2: 对，但是，但是，嗯，哎，就好像是看电影，然后看到了坏人背后的故事，然后，然后也就会觉得，其实人都是呃很丰满的，有有多个，呃，多个什么？多个侧面，侧面的，对。然后，嗯，精神病患者。在我看来，他们其实也蛮可怜的可怜。对，很多人，嗯，就是虽然说精神分裂症还有很多精神疾病都是有一定的遗传性的，就是说有生物学的一个呃基础在，但是环境对发病其实也蛮重要的。我当时在医院实习的时候。呃，在住院部实习，然后就去翻看我所在的那个组所有人的病例嘛。每个人都有悲惨的故事，真的够悲惨。我觉得就是悲惨到把任何一个人放到那个境地去，他都会疯掉这样的程度。嗯
0: ，作为一个成年人，我非常反对。呃，非黑即白的看待某一个人群啊，我也不希望说给精神病人扣帽子
2: 。但是,但是也不能就是说这样子、嗯，就是说他们很无辜、很可怜，对吧？对，嗯，对对对，
0: 嗯、就对但是我我要一分为二的讲，就是说刚才我们讲提到的，就是刚才田太医也也有这样的忧虑，就说那是不是存在着对于社会的一个威胁？那么，我们一方面不希望去歧视这样的可怜的精神病患者，另外一方面，我们也要必须考虑到自身的安危。所以，其实若水，你能不能给我们介绍一下，什么样的病人是需要做什么样的一个行为的限制？
2: 嗯、呃，就就说一下这个，其实，呃，精神病人他就是在去接受诊断和治疗的时候。呃，有的是在门诊，然后有的是在病房。如果他要入院的话，嗯、呃，他可能会需要接受一些所谓的约束性，呃，保护性约束，嗯、就是说，可能就是要把他在床上绑着
1: ，保护谁？是保护其他人？保
2: 护他自己，也保护其他人，因为就是、嗯、就可能他的症状非常的明显，然后。他会，他会见到人可能就冲上去，然后一通乱抓，这是有可能的，这是就是行为冲动的行为特别明显，然后这样的人是需要进行一个保护性约束的，然后还有就是反抗特别强这样的，就是说就防止他逃跑咯。嗯，然后逃跑如果逃出去的话，因为他处在这样一个。症状特别剧烈的阶段，那么他可能会伤到自己，或者不小心伤到别人，所以要把他约束起来。嗯，还有就是，其实其实精神病人，尤其是进过好多次精神病院的病人，他们很聪明的，他们会跟那个护士、护工、医生讲条件的，就是比如，呃，你不帮我，我乖乖的，呃，这样子。<笑><笑>对然后，但是如果要是不能讲条件的话，然后就是要反抗，然后，呃，有一些冲动的行为，比如说他可能有自杀的倾向之类的，那还是要把他先绑起来。就是这种、嗯、这种保护性约束，不见得人道，但是它有效。嗯，然后我能
0: 理解，我能理解，就是说这种保护不仅仅是对。呃，外人的保护其实对他自己，更多的是对他自己也,也自己在保护。因为
2: 很多精神病、嗯、精神分裂症患者，他会有自残的行为，甚至他用他在，呃，比如说他有命令性幻听，然后他听到有个人告诉他“你从这儿跳下去”，他可能就不得不从这儿真的跳下去，然后他可能就会摔成重伤，甚至摔死。然后在这种情况下，当就是家里人或者说医务人员发现有这样的情况的时候，当然就需要把他约束起来。不然的话，就因为这样的症状，他命就没了，然后就什么都没了。然后就是说到这里，我就觉得咱们国家精神康复教育实在是，嗯，有待普及。
0: 嗯，这个我能理解，就是比如说我们之前看的几乎所有的电影、电视里面，描述看起来那个精神病院里的医生、护士都凶神恶煞的。他们似乎在,在象征的是一种强权，然后每一位被关进精神病院里的患者都是一种一个被强制执行、被强制隔离的这么一个状态，所以可能会给大家造成这样的一个印象。对
2: ，但是那些被人他们很聪明啊，要是要是跟他们和颜悦色的，他们就会欺负人。<笑><笑>
1: 所以说，每个人都有好几个侧面，不要特别特别绝对的，嗯，这样就就是对的，这样就是错的。对对对对对。其实很多呃，很多电影里面去描述这些精神病
0: 患者的时候，就是很喜欢把它描述成患呃弱者，但实际上就像我们刚才讨论的话题一样，他如果是真的行为不受控制起来，那他的伤害力是相当可怕的。
2: 对，是的。
0: 对，无论是他对他自己，还是对于整个社会，对身边的人，都可能会造成非常严重的伤害。对
2: ，然后就是我不知道你们有没有看过那种报道，就是一个精神病人被关在铁笼子里关了多少年那样的报道。嗯，这个其实对，呃，一方面也是就是家人就是觉得实在是没有办法看了，出的下策，很有可能是这样子。但是，但是目前。目前我国精神分裂症患者的生存现状就是，呃，没人管吧？大概这样说不合适，呃，应该是，嗯<笑>、呃，怎么说呢？就是需要更多的关爱和关注
0: 。<笑>能明白，明白。我我想说，我想问一下，就是说，就是国家对于这个。精神病的财政的投入，在一个、呃、你的你是一个准专业人士嘛，在精神病方
1: 面，那你是觉得是够不够的
2: ？呃，肯定是不够的，因为精神分裂症的一些
1: <笑>整个医疗都不够，怎么可能就它够呀<笑>、啊？然
2: 后，然后就虽然说那个精神分裂症好像是入了，好像是慢病医保还是哪种医保，还是几还是残疾的医保的。然后，但是，但是是那个钱真的还是不够他们吃药，就是精神类的药物很贵，尤其是一些新药，嗯，然后， oh. 然后老的药嘛，便宜归便宜，但是副作用很大。然后我们在电影里经常看到的就是吃了药以后，精神病人变变得呆呆的、傻傻的，然后还使劲流口水
0: ，淡漠，那就
2: 是典型的老药的一些症状。
0: 哦、oh, ，一些新的药可能就是能控制症状，控制的很好，但是副作用很小。嗯
2: 、呃，症状对，是的，但是又贵啊，很贵啊，嗯、然后就一个月可能就至少吃掉五百块、一千块这样子，一般家庭就难以承受。然后，那个有限的医保额度其实也很难负担这样的药费。
0: 所以，我们之前讨论的这些精神疾病，我们都觉得是一个很漫长的病程，哈。你刚才提到他入了慢病的医保，那是不是刚才我们提到的这个急性的、短暂性的精神障碍，他就？不用担心这些问题，它是不是很快就好了呢？啊
2: ，这个急性短暂性，他说短暂性嘛，就是说他在一个月以内，这些症状是会消失，然后患者会完全康复，然后恢复原来的状态功能。这个也是，就是呃，丁香医生今天呃发布的一篇图文里面，然后有一个评论就说到的，说这个在美剧里面是一种比较呃。合理的脱罪方式吧，大概大概表示是这个意思，这样
0: 。所以就是说，像是我们现今再去对这一个肇事者去看他的这个精神状态，他很有可能是一个完全正常的一个精神状态是
2: ？他很有可能正常，但是就是就数据看，就是被诊断急性短暂性精神障碍的这些人，他们呃后来可能会被改诊断的。呃，因为毕竟就是精神病性障碍，呃，这这一些疾病就是有都有都有精神病性症状，比如说幻觉、妄想这样的呃精神病性症状的一些疾病，呃，有有专家就认为说这些疾病他们其实是一个连续的疾病谱，呃，在这里说可是不是可以了
0: ？嗯，可以随便说。呃
2: <笑>就是因为就是说它是一个连续的疾病谱，也就是说可能就是说我们比如说上个月诊断他的时候，因为他的病程只有一个月，那么可能就就打他病程一个月的一个精神病性障碍的诊断，然后现在病程变成了呃两个月三个月，那么就可能可以打慢性的精神病性呃障碍的诊断。这样，嗯、呃，当然了，就是一个月以上就可以打精神分裂症的诊断了。然后我说这个就是想说，嗯、呃，那个人他可能是完全恢复正常。然后如果要是他患有的是急性短暂性精神障碍，他也很有可能就是变成另外一个诊断。然后之所以会变呢，呃，就是很大程度上是因为这些疾病，它。呃，可能是同一个问题，只不过是在不同的病程和不同的严重程度下，啊嗯、然后他所在的那个位置不一样
0: 。他可能你刚才讲的，可能改别的诊断，对，他有没有可能改成没有诊断？
2: 可能就是啊，不是怎么，就是说他的可
0: 能改成没有病了。呃，就正常，就是
2: 现在会变成正常,正常人，但是既往可能有那个病。可能会这样的
1: ，那么就会不会就是他再做一次鉴定？呃，他之前这个病不存在
2: ，可是他之前是有一些异常状态的、啊。但是这异常
0: 状态也是从一些第三方的访谈或者一些还有跟他本人的
2: 一些访谈，因为就是有一些疾病的特点是很难去伪装的
0: 。
2: 嗯嗯，就是呃，专业鉴定的人他会呃。很容易的就看到某些特征，但是装病的人可能他会忽略这些细微的特征。嗯嗯
0: 嗯嗯，也就是说，他可能会被改成其他类的精神疾病的诊断，但是说把他从有病。过段时间改成又呃他又没病了，这种可能性是微乎其微的。而
2: 且就是说，因为他之前被诊断的是短暂性急性短暂性精神障碍，然后这个事情又发生在呃两个多月以前了，那就是病程上讲，他一个多月以前，最晚最晚一个多月以前，应该就已经康复了，才能有这样的诊断。<笑>
1: 啊、oh, um, ，啊，就就是说，他现在应该就是好的。
2: 对啊，他现在应该是好的，不然的话，现在那个诊断就就可能是就不成立了。对，就应该是。就已经不是短暂性的一些的诊断了、嗯。对
0: ，我其实我还蛮蛮理解这些愤怒的群众的想法。<笑>怎么就有一个这么这么合适的疾病的？不归病是吧？一切都刚刚好。<笑>嗯。啊，我我们就不去做这种阴谋论的揣测了嗯。<笑>嗯，
2: 他只是多种可能中的一个嘛。嗯
0: ，OK OK， 好，我问完了，田七师，你还有什么要问的吗？就跟就跟
1: 审讯一样，我这也没什么好说。的。
0: <笑><笑>那行。呃，那么本期节目呢，就先到这里，谢谢大家的收听。我们这期节目里呢，呃，请来了丁若水同学，呃，给大家讲了一起这一次交通事故背后的关于这种急性短暂性精神障碍的一个故事。同时呢，我们也聊一聊了其他的一些关于精神性疾病的一些呃相关的问题哈。那么本期节目呢，先到这里。谢谢大家的收听，《太医来了》的社网址呢是太医来了点 com， 也欢迎大家在社交网络关注《太医来了》。我们在新浪微博呢叫太医来了，在 Twitter 和微信都是“太医来了”的全拼。同时，也欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下的另外十档节目 ：IT 公论、未知道、内核恐慌、流行通信、High Story、无次元、硬影像、博物志、选美。哇，好长啊
2: ！太能说了<笑>、啊。好，拜拜。